0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w kolejny czwartek w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy z jakiegoś powodu postanowili zamieszkać we Wrocławiu. Tutaj żyją, działają, często bardzo aktywnie, a często po prostu żyją i doświadczają tego, jak to jest w Polsce. Dzisiejszego wieczoru porozmawiamy z Sarą Kasperek, która dotarła do Wrocławia ze Stanów Zjednoczonych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Nie jesteśmy dzisiaj sami. Kto z nami jest? Oli. Oliwier jeszcze nie mówi, bo jest bardzo malutki.
2: Tak, cztery miesiące ma.
1: Cztery miesiące, urodził się w Polsce, jest Amerykaninem czy z Polakiem, jak to z nim jest?
2: Jest Amerykaninem i Polakiem. No i w Polsce się rodził.
1: I jak rozumiem, tata pochodzi z Polski ty, jak już powiedzieliśmy, ze Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, dokładnie.
1: A skąd do nas przyjechałaś? Z jakiego miasta w Stanach?
2: Ja jestem z Stan, Missouri. Miasto to się nazywa Columbia. To jest um, jakieś półtorej godziny samolotem od Chicago, na przykład, bo nikogo nie zna, że to jest Missouri. To...
1: Półtorej godziny to podejrzewam, że to jest kilkaset kilometrów musi być, prawda?
2: Um, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, bo my mówimy, że to jest na przykład sześć godzin e, samochodem albo półtorej godziny samolotem, ale kilometry nie znam.
1: A powiedz mi, jak wygląda twoje miasto? Co to jest w ogóle za miasto? To jest duże miasto, mała miejscowość?
2: Taki średnio, to około 100 tysięcy ludzi. Um, jest taki, tak jak w Wrocławiu jest uniwersytet i taki mniejszy uniwersytet też, ale no Wrocław jest dużo większy niż Kolumbia, ale podobny taki klimat jest. A wcześniej blisko nas jest St. Louis i tam jest też Ferguson. I e, było tam kilka lat temu e, protesty, bo e, był tam zmorowany czarno skóry i mieliśmy też dużo protestów i na naszym uniwersytecie też było dużo te Black Rights Movement i tylko to tam jest w z
1: tego, z tego jest słynne głównie. A co jeszcze, jeżeli chodzi o przyrodę, na przykład jakieś lasy, jeziora?
2: U nas w Kolumbii są lasy trochę. I jest, o, też nie wiem, jak to się nazywa po polsku, cave.
1: Cave, czyli jaskinia.
2: Jaskinia jest taki większy i bardzo fajny. Um, u nas można jechać rowerem um, przez cały stan. Jest taki długi um, droga dla rowerów. Tyle.
1: Czyli podejrzewam, że ze Stanów Zjednoczonych, jednak ani rowerem, ani y, samochodem nie dotarłaś do Polski, tylko przyleciałaś. Oczywiście samolotem. I gdzie wylądowałaś? Jakie było pierwsze miasto? Pierwszy twój dotyk polskiej ziemi, że tak to powiem.
2: Pierwszy, no studiowałam rok w Warszawie, ale w tym razem to lądowaliśmy najpierw na Mazurach, blisko Kętrzyn. Taki A? bardzo mały wsi mieszkaliśmy, inny niż Wrocław, bo taki chyba... Byłam z 100 mieszkańców. Tam.
1: 100 to musiało być duży przeskok dla ciebie, prawda? Stany Zjednoczone, duże miasto, nagle Polska jakaś wieś na Mazurach.
2: Tak, to no, bardzo ciekawe i miałam no, ten culture shock, by w szoku byłam, że taka zmiana ciekawe też jest, bo teraz widzę, jak mieszkamy w dużym mieście, że Polski jest bardzo podobny do Stanów. I jak mieszkaliśmy na wsi, to nie było tak widoczne, bo nie było takich sklepów jak, nie wiem, Carrefour i wszystko, że tylko tam było, nie wiem, Biedonka, Stokrotka, taki mniejszy sklep i no, bez cudzoziemców.
1: Jacyś właśnie inni obcokrajowcy oprócz ciebie w tej miejscowości mieszkali?
2: W gminie to było ja, parę Chińczyków, i czurek i tylko to.
1: Jak się tam czułaś na początku?
2: E, no dziwna, ale to było też śmieszne, bo na przykład em, chodziłam do sklep czy coś i kasjerka mówiła do mnie, że a, pani mówi po polsku, świetnie pani mówi. Słyszałam, że pani nie mówi po polsku. No, byłam jedyna amerykanką w gminie i była mowa o mnie. Każdy widział o mnie, tylko ja ich nie widziałam.
1: To... No tak, bo to tak to jest w małych miejscowościach w Polsce, że wszyscy wszystko wiedzą. Na wsi się nic nie ukryje i to chyba każdy z naszych słuchaczy potwierdzi. Sara Kasperek jest naszym gościem w dzisiejszej misji Wrocław. Wieczór z radiem Wrocław. Jak to się w ogóle stało, że dotarłaś do Polski? Dlaczego się zdecydowałaś na ten przejazd? Bo jak rozumiem, skończyłaś studia w Stanach Zjednoczonych i przyjechałaś na wieś.
2: Tak, to, to było. Miłość. Mąż jest Polakiem i wtedy mieszkaliśmy na Kal w Kalifornii i dla nas było drogą, bardzo drogą i nie tak ciekawe. I dlatego, że on jest Polak z Mazur, to myśleliśmy, że chyba na, do Polski przylatujemy i tutaj mieszkamy jakieś dwa-3 lata i już minęło 6 lat to.
1: No właśnie, że <laughs> spodziewałaś się wtedy, jak wylądowałaś na Mazurach, że zostaniesz tu 6 lat?
2: O nie, no, myślałam, że dwa, trzy maksymalnie, nic więcej, i wrócimy do Stanów i dalej żyjemy w Stanów. A
1: teraz, już bardzo dobrze nauczyła się języka polskiego, to chyba łatwiej się żyje.
2: Tak, tak. Wcześniej to było ciężko, bo bardzo lubię rozmawiać i to było ciężko na początku, bo nie znałam języka i no dalej trochę mam problemy z z gramatykiem i słownictwem czasami, że ciężko powiedzieć, co chcę powiedzieć, ale no, teraz dam rady.
1: Nasz język ponoć należy do jednych z najtrudniejszych na świecie, ale ja będę jeszcze nadal drążył tą polską wieś, bo to mnie bardzo zastanawia, jak tam się żyło, jak od Ciebie odbierali ludzie, bo podejrzewam, że byłaś dużą atrakcją dla, dla większości mieszkańców.
2: Też mieszkaliśmy bardzo blisko rodziny męża i to było doświadczenie też dla mnie. Ciekawe. Mieliśmy wyporównanie porównaniu do Wrocław, mieliśmy dużo miejsce, było tak spokojnie. To był taki przerwa od e, dużego miasta. I przez kilka lat to było fajnie, że tak cisze, spokojnie, ale. Po jakiś czas coś więcej potrzebowałam, że więcej wydarzenia i nie tylko siedzieć w ogrodzie i czytać. No
1: to jaka jest polska wieś, tak z Twojej perspektywy? Jak ona wygląda?
2: Podobny do Rancho na przykład, że, no, że też podobny do Wrocław, tylko że Wrocław jest dużo, wię dużo większy i możesz chodzić tak anonimowo i na wsi to nie możesz chodzić anonimowo, ale jest tak samo dramat jak we Wrocławiu, się dzieje i wszystko, ale na wsi jest też fajne, że spokojne dla dzieci jest super, bo mogą możesz otworzyć drzwi i oni biegają i nie musisz. Tak jak tutaj, w blok, się bawić, że jest samochód, jest, nie wiem, pies, albo coś. No, tam jest dużo psów, ale. No, <grywa> no ale fajne było na wsi, tylko że z dziećmi chcieliśmy więcej, więcej możliwości dla dzieci chcieliśmy.
1: No i tutaj można pewnie do jakiejś lepszej szkoły, tak międzynarodowej, chociażby o to chodziło, jak podejrzewam.
2: Tak, tak. Lepsze szkoły na przykład, więcej wybór, jeżeli chodzi o szkoły, bo wcześniej na wsi to był jeden, szkoła i nie było dużo wyborów raczej. I tutaj nie wiem ile, ale są dużo więcej szkół
1: no zanim Oliver pójdzie do szkoły, to jeszcze trochę czasu minie, prawda?
2: Tak, ale mamy też dwójkę starszych i też no chodzą. A, czyli
1: to już trójka dzieci? Tak. polsko amerykański
2: Tak, dokładnie.
1: Tak. Proszę, proszę. A pamiętasz, jak ludzie do Ciebie podchodzili? Czy raczej Ci pomagali na przykład z językiem polskim tam na wsi? Czy mówili po angielsku, czy starali się? Jak to wyglądało?
2: To raczej było, że jeżeli nie rozumiałam, to głośniej rozmawiali i to było dla mnie śmieszne, bo zawsze w Stanach mówimy, że no, my nie mówimy po innych języku, tylko po angielsku mówimy w Stanach. I jak ktoś nie rozumie, to my jesteśmy taki źli, że tego głośniej mówimy. Nie inaczej tego głośniej, ale tutaj też robią. I to było dla mnie śmieszne, bo no, rzadko trafiłam, że ktoś po angielsku mówił, ale na przykład rodziłam pierwsze dziecko w Grzycku i słabo mówiłam po polsku, ale starali w szpitalu znaleźć lekarzy, którzy mówili po angielsku. No, nie świetnie mówili po polsku, ale po angielsku, ale mogli wytłumaczyć mniej więcej, co, co tam się dzieje. I to było dla mnie świetne, bo nowe doświadczenia to.
1: Czyli starali się.
2: Tak, tak. I myślę, na wsi to starali też mówić. Albo po angielsku, albo zmienić jak mówili, ale no też często było, że tylko głośno, albo na okej, okay, rozmawiam z kimś innego.
1: No od y, sześciu lat, tak, jak mieszkasz w Polsce, to już się coś zmieniło jakoś z tym angielskim lepiej jesteśmy obyci, jak to oceniasz?
2: No, nie mogę to raczej ocenić, bo wcześniej mieszkaliśmy na wsi, a teraz we Wrocławiu. I to jest też różnica między wież i miasto. Na wsi to mniej ludzi mówią po angielsku na przykład i też w szkołach to dużo więcej jest ta lekcja angielskiego i rosyjskiego i e, też niemieckiego mają. I we Wrocławiu dużo więcej ludzi trafiłam, którzy mówią po, po angielsku po prostu, że na przykład dużo ludzi tutaj studiowali i musieli też studiować trochę po angielsku albo coś takiego. Też w jak chodziliśmy na plac zabaw, to Nikt nie mówił po angielsku z nami, tylko tak patrzył na nas. I tutaj chodzi mi do plac zabaw i często słyszę, że jakiś ojciec albo matka mówi do dziecka, że e, posłuchaj, co ona mówi. Ona mówi po angielsku, rozumiesz coś? I często tak jest, albo e, kiedyś też byliśmy na plac zabaw i z, jakieś dziecko chyba cztery latek, słyszał jak mówiłam po angielsku z dzieckiem i on zaczął śpiewać po angielsku do mnie, bo to było bardzo ciekawe też dla mnie, że jest więcej ludzi.
1: Ludzie są otwarci taki na, tacy na angielski.
2: Tak, tak. I na wsi nie wiem czy to tylko ten wiesz, albo wszędzie, ale bardziej zamknięci, że mówię po angielsku albo jest nowa osoba i raczej nie mówimy tylko patrzymy albo coś, a tutaj też ludzie patrzą i nie wiedzą o co chodzi, ale starają mówić do mnie po angielsku albo do dziecka po angielsku.
1: No bo teraz chyba już w ogóle nie masz z tym problemu, skoro mówisz po polsku, to nagle możesz odezwać się po polsku i jest szok pewnie.
2: No, a jak słyszę, że ktoś mówi po angielsku albo coś takiego, to raczej to czekam i zobaczę, czy oni po angielsku czy po polsku chcą rozmawiać.
1: A ty jak, wolisz po angielsku czy po polsku?
2: E, szczerze, po polsku. Naprawdę. No, bo jeszcze e, nauczę też języka i no, jest ciekawe. Na przykład też byliśmy kiedyś na placu zabaw i moje dziecko i jeszcze jedno dziecko rozmawiali i się bawili z zwierzakami. I ja pytałam, co, co mówi kot. I dziecko patrzył na mnie tak dziwnie. Ojciec mówił, że ona pytała, co robi kot. Bo po polsku to chyba jest... E, że y, zwierzęta robią i nie mówią. A my po angielsku mówimy, że kot mówi miał.
1: How the cat says.
2: No tak, <głos> dokładnie.
1: Tak, po polsku byśmy powiedzieli rzeczywiście, jak robi kotek.
2: No i to takie rzeczy to dla mnie są bardzo ciekawe, bo nie wiem bo nie zawsze jest taki dokładnie tłumaczenie.
1: A te twoje początki z językiem polskim to jak to wyglądało? Uczyłaś się tam w sklepie na wsi po prostu, czy w szkole językowej?
2: Pierwsze doświadczenie było kilka lat. Tamu, jak studiowałam we Warszawie, to miałam lekcję polskiego i po tym, jak mieszkaliśmy na wsi, to no, w sklepie i po kilku lat miałam nauczycielkę polskiego, bo z gramatyką to ciężko jest i nie mogłam sama nauczyć i potrzebowałam jakieś nauczycielka.
0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Naszym gościem Sara Kasperek, prosto ze Stanów Zjednoczonych, a dziś rozmawiamy o tym, jak Sarze wraz z jej trójką dzieci polsko-amerykańskich, dodajmy, żyje się we Wrocławiu już, bo przypomnijmy, że Sara przeniosła się ze Stanów na Mazury, z Mazur do Wrocławia i tutaj właśnie się spotykamy. No to jak to jest, Sara, wychowywać trójkę polsko-amerykańskich dzieci w Polsce?
2: Normalnie, no fajnie, mi się podoba w Polsce, bo jeżeli chodzi o urlop macierzyński i te kilka tygodni po urodzeniu, to w Polsce jest dużo lepiej niż w Stanach.
1: Opieka medyczna, bo wspominałaś wcześniej o tym, że twoje dziecko pierwsze urodziło się w Giżycku, tak, na Mazurach. To czy opieka medyczna nie jest w Stanach Zjednoczonych jednak lepsza i czy nie, nie warto było tego zrobić tam? Czy jakbyś miała drugi raz taką okazję, to byś zrobiła to samo, czy jednak Stany?
2: Nie wiem, czy opieka jest lepsza, ale jest Inna, bo na przykład w Stanach używamy dużo więcej sprzęt, że jest dużo więcej jakiś pomoc dla lekarzy że i położna i pielęgnaki, że um, nie muszą robić y, tyle rzeczy, bo mają jakieś y, maszyna czy coś, jakiś sprzęt. Ale moje doświadczenie w Stanach, na przykład mam takie cienkie żyły i zawsze jak jest potrzebny wenflon albo pobranie krew, to bardzo ciężko w Stanach. To dużo muszą mi wkuć, mhm. i. Kłuwać. i tutaj w Polsce to myślę, że położna i pielęgniarki mają to lepsze, że, bo nie muszą nie mają ten sprzęt, jak w Stanach, to muszą mieć te doświadczenia i być lepszy z tym.
1: A ja często słyszę, że właśnie w Polsce jest taka trochę większa obojętność, można by było powiedzieć ze strony lekarzy, bo w Stanach Zjednoczonych to jak ktoś jest w szpitalu, to za chwilkę jest pięciu lekarzy wokół Ciebie, każdy się przedstawia, pyta czy pomóc, czy może to zrobić, no, ten. a w Polsce, nie wiem czy tak jest, chyba nie do końca.
2: No nie do końca, ale myślę, że to jest też różnica kultura, bo mamy taki kulturę small talk, że jak chodzisz do sklepu, rozmawiasz z kasierką, pytają jak się masz, jak było dzisiaj w dzień, jakie masz plany na wieczór i tak dalej. I w Polsce to się nie stało, że no w sklepie nie pytają jak się masz. No chyba jak się masz, ale dalej nic. Ale no też... Jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to też w Stanach lekarze są bardziej mili, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt. Ale z tym dzieckiem leżałam w szpitalu około 4 miesięcy i no, widzę, że lekarze i położna i wszystko są super. To bardzo mili e, ludzie, tylko że... Inna kultura i taka polska kultura i jak Pol Polacy chodzą do kogoś, to nie taki otwarty jak my w Stanach i chyba dlatego.
1: Czyli my mamy takie albo no talk, albo long conversations, tak myślę sobie.
2: No właśnie, że...
1: Jak już się zaprzyjaźnimy, to potrafimy godzinami rozmawiać, ale ta, ta, ten pierwszy kontakt chyba jest najtrudniejszy. Masz takie wrażenie, czy nie?
2: Tak, tak. Jeżeli jest jakaś impreza i wódka jest na przykład, to bardzo łatwo.
1: Wieczór z Radiem Wrocław. Z nami Sara Kasperek, a jeżeli chodzi o właśnie to, co wspomniałaś na początku, czyli takie korzyści może z tego, że dziecko urodziło się w Polsce, czyli na pewno możesz spędzić z Oliwierem więcej czasu. Oliver pewnie by potwierdził śpi.
2: Tak, to dużo krócej jest w Stanach, że w Polsce jest... Rok płatny i jeszcze potem możesz wbierać jakiś urlop. W Stanach tylko mamy prawo na 12 tygodnie i nie musi być płatny. Pracodawca nie musi dać te 12 tygodni, bo jak kobieta pracowała mniej niż rok w tym pracy, to nie ma prawa na macierzyński w ogóle. No i też mieszkam w Missouri i nie mamy taki, coś, że mogą ci płacić, ale na przykład koleżanka mieszka w Kalifornii i mają coś takiego, że płacisz trochę w tym ubezpieczenie. ubezpieczenie. Dokładnie. I dostaniesz chyba 60%, ale tylko 6 tygodni płatne. No
1: to bardzo krótko.
2: Tak, to dużo inaczej. I na przykład jak moja mama rodziła kilkanaście lat temu, to ona miała, nie miała żaden urlop, tylko musiała wybrać wakacje i nie mamy L4, tylko pracodawca daje na przykład 5 dni wolne, jeżeli chodzi o chorobę w rok i używała tego, żeby zostać w domu z dzieckiem.
1: Trzeba było się namęczyć, to smutne chyba troszkę, prawda?
2: No, bardzo.
1: To jakoś nie, nie ma planów, żeby to się zmieniło?
2: Dużo jest rozmowa o tym, że jeżeli chodzi, jeżeli są wybory, na przykład to mówią o zmianach w tym, ale no jeszcze nic nie zmieniło.
1: Tak się zastanawiam też, co w takim razie robią mamy w Stanach Zjednoczonych po tych sześciu tygodniach wracają do pracy, no a w domu małe dziecko i co?
2: Koleżanka miała rodziców i oni przyjechali i opiekowali dziecko i po chyba trzech miesiącach to dziecko chodziło do takiej żłobka. I często tak jest, bo na przykład ja byłam po sześć tygodniach dorana do żłobka, powiedzmy, że też kilka takich niemowlaków byli i opiekowała pani te dzieci.
1: Powiedz mi, masz jakiś plan taki y, już jak Oliwier będzie wychowywany, bo po wychowaniu dwójki dzieci w dwujęzycznej rodzinie to pewnie już masz jakieś doświadczenie, a wiem, że to nie jest nic prostego.
2: O tak, to spróbujemy y, wychowywać dzieci dwujęzyczne. W domu mówimy po angielsku i poza domem z Innych mówi mi po polsku, ale wśród nas to po angielsku wszystko. Um, no i zobaczymy, jak będzie, bo na przykład starsze dziecko chodzi do przedszkola i mówi teraz, że woli mówić po polsku, bo oczywiście kolegów mówią po polsku i że czuje się bardziej jak Polak i to, no, boli, to boli <grafię> dla mnie.
1: No, w serce mamy na pewno boli, A często bywacie w Stanach, żeby one sobie zobaczyły, jak tam jest?
2: No, raz w roku albo e, moje rodziców tutaj latują i mają kontakt ze Stanów, ale nie tak dużo, jak mieszkają w Polsce i codziennie jest po polsku mówiona i w Polsce mieszkamy.
1: Oliver już był w Stanach?
2: No, jeszcze nie.
1: I myślisz, że kiedyś wrócicie wszyscy do Stanów Zjednoczonych? Czy wyjedziecie do Stanów Zjednoczonych, czy raczej Polska?
2: No, na razie będziemy mieszkać w Polsce. To śmieszne, bo na początku tylko dwa, trzy lata ch chcieliśmy tutaj mieszkać i no teraz nie wiem, czy wrócimy.
1: Czyli polskie dobranocki będą dzieciom puszczane?
2: Ja jeszcze po angielsku będę czytała, ale tak.
1: A czy macie w ogóle coś takiego w Stanach Zjednoczonych jak dobranocki? W telewizji?
2: To są takie bajki, czy... Nawet nie wiem.
1: A, bo my tutaj w Polsce o godzinie 19 to każde pokolenie ma swoją ulubioną dobranockę. Czy to Smurfy czy muminki, czy gumisie, to akurat dla mnie, tak? Ale jeszcze kiedyś był pewnie Reksio, Bolek i Lonek i wiele, wiele, wiele innych miś koralgo no chociażby.
2: A no podobne do Polski jest na przykład Sesame Street, ulica zezamkowa, Masha and the Bear, to A. chyba na Masha i... W Polsce
1: B. też, tak? Tak,
2: tak. Podobne wszystko jest teraz do Polski, że Peppa Pig.
1: No tak to wszystko Wszystkie dzieci oczywiście znają. A, a dziś widzisz takie duże różnice między Polską a Stanami na przykład, między Wrocławiem a, a Mizuri?
2: Teraz nie, to nie, nie ma dużej różnicy, bo wszystko co tam jest to mogłam znaleźć tutaj. Nawet wcześniej było ciężko znaleźć peanut butter, ale jest tutaj.
1: Miłość znalazłaś jednak w Polsce. Dokładnie. I dzieci też mam nadzieję, że jej dużo w Polsce doświadczam. Sara Kasperek była naszym gościem w Misji Wrocław. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: I jeszcze zgodnie z tradycją naszej audycji chciałbym Cię prosić o jakąś piosenkę, żebyś zostawiła nas z amerykańską nutą. Co jest dla Ciebie taką ważną, ważną, ważną piosenką, którą chciałabyś nam pokazać?
2: W Columbia University mamy na maskotkę tę Missouri Tigers um, i zawsze na American Football to e, grają zawsze Eye of the Tiger.
1: A zatem Survivor, Eye of the Tiger i zapraszamy już za tydzień. Spotkamy się z kolejnym obcokrajowcem, który opowie nam coś o sobie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.